0: Monowelle alles und nichts in Mono. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Monowelle. Ich erzähle euch wieder ein bisschen über meine Wochen. Und ja, jetzt wisst ihr, <lacht> es ist ein bisschen schwierig, wenn man Podcasts vielleicht ab und zu mal ein paar Tage vorher aufzeichnet. Wir hatten vor der letzten Folge Urlaub und ich habe am, am Wochenende mich hingesetzt und habe die Folge aufgezeichnet. Und die letzte Folge war ja sehr katzenlastig und naja, was soll ich sagen, auch die heutige Folge wird wieder sehr katzenlastig, auch wenn alles ein bisschen ungeplant war, aber tja, ich muss natürlich in meinem Personal Podcast darüber berichten. Ich habe euch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass wir eine neue Katze haben, eine Bengalkatze katze Cassie, der geht's gut und die ist gut bei uns angekommen und alles so, wie wir uns das vorstellen. Mal von kleinen gesundheitlichen Problemen abgesehen hat, da alles ganz gut funktioniert und da gibt es aus der Hinsicht nicht viel Neues zu berichten. Jetzt trug sich aber zu, dass meine bessere Hälfte trotz allem irgendwie so noch ein bisschen auf viel haben weiter herumgeschaut hat, beziehungsweise halt diese, diese Online-Plattform für Deutsche, die das wahrscheinlich nicht kennen, vergleichbar, ähnlich ungefähr mit eBay Kleinanzeigen wahrscheinlich oder so, halt da immer noch Benachrichtigungen bekommen hat, wenn irgendwie Katzen inseriert waren. Die Suche lief zwar an und sich auf Bengalkatzen, aber in und wir waren uns generell anfangs nicht ganz sicher, ob wir eine Bengalkatze wollen oder nicht. Dementsprechend haben wir ein bisschen geschaut nach schwarzen oder nach roten Katzen. Rote war immer so ein bisschen schwierig, der, der am 1. Januar starb, der Garfield, war ja eine, eine ganz normale rote Katze. Und wir wollten nicht unbedingt wieder das Gleiche nehmen, um nicht da auch irgendwie in die, die Geschichte zu laufen, für uns geistig, aber auch vor, vor anderen, dass wir einen Ersatz genommen hätten, was wir so nicht vorhatten und ich glaube auch ja, nicht haben. Ja, dementsprechend diese, diese Anzeigen waren noch da und irgendwann eines Abends in unserer Olle Woche trudelt quasi ein, es gibt neue Katzen in der Nähe, ähm, direkt bei uns, wirklich ums Eck, das sind irgendwie drei Kilometer, bei einem Tierarzt Pflegekätzchen, da wurde eine, eine ganze Familie ausgesetzt, offenbar wurden die weggeworfen quasi, ich kriege immer wahnsinnigen Zorn, wenn ich, wenn ich erlebe, dass Menschen so sind, ich verstehe das auch überhaupt nicht, und ich wäre auch tatsächlich dafür, dass sowas hart bestraft wird. Egal wofür ich bin und auch nicht, Fakt ist, eine ganze, Katze, eine ganze Katzenfamilie wurde quasi entsorgt. Fünf Babys, die Mutter und die Großmutter wurden einfach weggeworfen. Gott sei Dank wurden sie gefunden und zu einem Tier ist gebracht, der sich den Kätzchen annahm. Denen ging es gut, die waren gesund und ihnen dementsprechend auch vermittelt hat. Jetzt ähm, war es dann so, dass das eben fünf Babys waren, vier Mädchen, äh, so graue ein Pupp und der Pupp war rot. Wir haben uns auch den, den, den Beitrag durchgelesen und ja, die beiden Mädels, denen, also jeweils zweimal zwei Mädchen, denen es gut und die sind auch schon vermittelt, da hängen jeweils zwei Pärchen sehr stark aneinander, nur der rote Pupp kommt nicht weg, weil sie will ihn an und für sich nur zu einer zweiten jungen Katze geben, der ist es gewohnt mit anderen Katzen, der ist sehr anhänglich Katzen gegenüber, der braucht einen Spielgefährten oder eine Spielgefährtin, und da sie sie nur eben unter den Bedingungen hergibt oder warum auch immer, ja, hat sie noch niemanden gefunden. Naja, und es ging dann sehr schnell. Ich meine, naja, der wird schon weg sein, die Anzeige war schon etwas älter. Ach komm, das ist ja egal. Und wir haben jetzt eh drei Katzen, wir hatten noch immer drei Katzen und das reicht auch und das ist schon alles in Ordnung so. Naja, trotz allem, der Tier ist nicht geschrieben, ich kannte die auch. Die ähm, hat sich um meinen, unter Anführungsstrichen, alten Kater gekümmert, nicht um den Garfield sondern bei meinen Eltern hatte ich auch schon eine Katze. Ich bin immer mit Katze groß geworden, der ist vor drei Jahren in schon einem relativ respektablen Alter gestorben, leider. Wir haben es damals in einem kurzen, aber schweren Krebsleuten gelegen Und um den hatte sich eigentlich die Tierärztin gekümmert. Ich selber hatte dann eine neue, ich bin halt ausgezogen von zu Hause und gleich ums Eck hatte ich eine eine neue niedergelassene Tierärztin. und dachte mir, ach Gott, die ist in Gehreichweite, irgendwie 300 Meter. Ich probiere die einfach mal aus, weil mit der sehr ja zufrieden, aber ich kannte grundsätzlich auch die alte Tierärztin, da noch quasi. Und ähm, meine bessere Hälfte hatte geschrieben, irgendwie spät am Abend, die hat dann irgendwie plötzlich sofort bei SMS zurückgeschrieben, ja, das Ding wäre noch da und sie wäre sehr froh, wenn er wegkäme, weil ihm er kam bisher noch nicht weg. Na ja, gut. Die Überlegungen gingen los, Kesse ähm, ist ein sehr aktives Jungtier, wir haben zwei ältere Tiere, die kommen zwar alle gut miteinander klar, aber naja, vielleicht noch einen jungen Spielgefährten und man tut ihr was Gutes, weil eben schließlich und endlich niemand wollte, sich dieser jungen Katze annehmen und die war beim Tierarzt und das ist doch traurig und das ist doch schade und man kennt das ja und wir haben ein Herz für Tiere, dementsprechend haben wir uns beschlossen, am nächsten Tag in strömenden Regen zu diesem Tierarzt aufzubrechen und uns die Katze anzuschauen. Ja, was soll ich kurz erzählen, die war dort bei, bei in, beim Tierarzt in so einer kleinen Kaffeeküche untergebracht, der Rest war auch noch da, die wurden aber abgeholt, das heißt wir, wir standen dann quasi vor diesem kleinen Häufchen Elend es sah tatsächlich so aus, eine sehr kleine, sehr tapsige Katze, zwar gesund und alles in Ordnung. Und in dem Wissen, dass wenn wir sie jetzt nicht mitnehmen, sie in wenigen Stunden da völlig alleine sitzen würde und sich halt keiner ihrer annimmt. Und im Unterschied zum großen Andrang, den ihre Geschwister jeweils hatten, sie äh, kein Plätzchen hat oder haben würde. Und naja, was soll ich dann sagen? Wir haben uns dazu entschieden, auch den mitzunehmen und eine vierte Katze zu haben. Einen Namen hatten wir schon vorher ausgewählt, eigentlich wollten wir einen Bengalen Männchen, das hat sie ja nicht gespielt, wir haben einen, einen Web hier bekommen, die haben wir Cassie Breyer getauft oder Cassie, wie, wie ich ja letzte Folge schon erzählt habe. Und ein neuer junge, kleine Mann hört jetzt auf den Namen Geronimo, ähm, passt doch ganz gut, ähm, einerseits sehr angelehnt an einen, einen alten Indianer-Häuptling, war mir so nicht bewusst, um das ging es mir nicht, war für mich eher angelehnt an einen alten Comedy-Film, ich weiß nicht mal mehr mit wem da halt generell so diesen diesen Ausruf, wenn du halt etwas äh, Riskantes oder Blödes machst, mehr an der Mitte. Und das passt auch ganz gut zu dem Katerchen, weil äh, mutig war er von Anfang an. Und dann haben wir den kleinen Giro dort nochmal fertig untersuchen lassen, geimpft, Fahrer schon, alles top. Haben die einen, äh, also der Betrag, der zu bezahlen war, war sehr gering. Haben aber dann dort, da das nämlich nicht an sie war, sondern in die Tierschutzkasse tatsächlich war, also sie quasi tatsächlich sogar die Impfkosten übernahm und nur wollte, dass man eine, eine, eine Spende an den Tierschutz unterrichtet, den sie unterstützt, damit dann noch eine erkleckliche Summe in diesen, diesen Tierschutztopf hinein bezahlt weil ich das ein für sich eine sehr, sehr gute Sache finde, und haben den kleinen Giro mit nach Hause genommen. Ähm, der Einzug war sehr interessant, er war anfangs sehr unterwürfig, und während die anderen beiden Alten bei, bei Cassie relativ revoltiert haben, noch durchaus am Anfang, haben gerade die beiden Alten den kleinen Giro sehr gut angenommen. Trotz allem hat sich nichts daran geändert, so also die ersten paar Tage haben wir ihn sehr wenig gesehen. Und das Hauptproblem war vor allem, dass Cassie sehr anstrengend war. Eigentlich dachten wir ja, wir holen unsere kleine kleine zu einen neuen Spielgefährten und die wird sich freuen. Auf der anderen Seite hast du natürlich das Risiko, dass die sich wieder ein bisschen aufführt und aufregt und beschwert, unter Anführungsstrichen, eben weil ähm, jetzt da noch ein zweiter Junge ist und sie sich gerade eingelebt hat. Die war dann zwei, drei Wochen bei uns da und vielleicht äh, ihr das nicht gefällt. Dem war auch so, sie hat ab dem Zeitpunkt, wo Giro da war, ziemlich 24 Stunden unentwegt am Stück, egal wo der Kleine war, egal ob sie ihn gesehen hat oder nicht, Einfach nur geknurrt. Knurrende Katze ist schon mal durchaus nervig. Knurrende Wildkatze, beziehungsweise halt eben knurrende Bengale, die von Wildkatzen in der Mitte abstammen, aus dritter oder vierter Generation unserer, sind natürlich äh, noch wahnsinnig anstrengender. Im Endeffekt hattest du tatsächlich das Gefühl, du hast einen, einen Tiger auf, auf der Couch liegen. Die hat derartig stark und laut geknurrt. Das war unerträglich. Wir hatten uns Gott sei Dank vorher abgesichert oder nachgefragt, ob wir im Zweifel den kleinen jungen Mann wieder zurückbringen konnten, eben unter der Bedingung, dass, dass wir halt eine andere Babykatze zu Hause haben, auch einen Bengalen, auch das so erklärt, und das halt einfach funktionieren kann oder auch nicht, aber es halt nicht in unserer Hand und auch nicht in unserer Schuld liegt. Wir wollten es halt probieren, aber waren uns eben nicht sicher, ob wir ihn da behalten können oder ob wir halt ein einfach permanentes Drama zu Hause haben. Die ersten Tage sah es ja dann auch aus. Was durchaus spannend war, war festzustellen, dass die Alten sich sehr schnell entschieden haben und zu dem neu eingezogenen kleinen roten Mann hielten. Das ging ihnen so weit, dass sie ihn, und leider war es notwendig, mehr oder minder verteidigt haben. Jetzt nicht, dass Kessel ihn sehr hart oder sehr dramatisch attackiert hätte, aber schon immer wieder auf ihn losging. Jetzt nicht so, dass ich als Erwachsener oder als Mensch das Gefühl hatte, dazwischen zu gehen. Er war durchaus auch immer wieder mal so ein bisschen frech und immer wieder sehr gewitzte. Also das kann man mir so nicht auch sprechen. Aber... Ja, trotzdem ist die, ist die Kleine halt auf ihn losgegangen und was dann einfach wirklich lustig zu so beobachten war, ist, dass die beiden größeren, älteren Katzen sich da klar dazu entschieden haben, mit dem kleinen Mann zu helfen. Da gab es dann noch so eine, so eine ganz witzige Szene, die für mich da sehr maßgeblich war und mir dann auch die Angst einfach sehr stark nahm, was passiert, wenn ich mal quasi nicht da bin unter die Stephanie und die Stefanie irgendwie nicht drauf schauen kann. Da rannte der, 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 die Bengalin dem, dem kleinen Flo ähm, nach und ist. Äh, wollte ihn offensichtlich attackieren und hat auch geknurrt und war, war durchaus aggressiv. Und sie rennen dann am großen Kater vorbei, der irgendwie gerade da stand. Und der hat ja einfach mit der, mit der flachen Pfote komplett auf den Kopf und haut ihn mal auf den Boden. Mhm. Also, äh, komplett durchgeschüttelt, äh, wieder aufgestanden, weiter. Dann stand daneben aber gleich die, äh, äh, unsere ältere Katze, äh, die das Gleiche, und die hat nicht einmal mit der flachen Hand hingehaut, sondern hat sie irgendwie gleich so einen guten halben Meter durch die Wohnung geschoben mit der Pranke, also nicht von oben, sondern seitlich. Jetzt keine schweren Angriffe und die Kleine auf jeden Fall nicht verletzt. Das ist ein gutes Video von Verletzten, weil wir zu so jeder Zeit sehr weit entfernt War einfach mal klar gezeigt: tu nicht. Und dann nach der zweiten Watschen hast du es nachher verstanden, dass ich den Kleinen vielleicht in Ruhe lassen sollte. Ich ging wieder zurück auf die Couch und hat geknurrt, wie blöde. es jetzt alles sehr, sehr, sehr negativ und so traurig klingt, hat sich aber dann irgendwie in der fünften Nacht, komischerweise, ähm, völlig aufgelöst. Ich muss eine Nacht auf der Haus, das liegt daran, dass ich Diabetiker bin. Ich muss halt auf die Toilette. Hat jetzt äh, nicht irgendwie was mit, mit Alter zu tun oder halt einfach mit... Da, da, da gab es ja auch mal aus der Readinger kai ecke diese, diese Granofin-Gruppe. Daran liegt es nicht, liegt es halt an Krankheit. Und war dann noch immer wieder, wenn ich auf der Toilette war, halt draußen schauen, wie es den Katzen geht. Und ich komme raus und, und so bei Alter Alten auf der, auf der Bank im Erstzimmer, quasi und schlafen dort. Ich denke mir, hm, komisch, was sind denn die Jungen? Und wir hatten für die, die kleine Neukatze ein, so eine, so eine relativ große, also eine relativ große, eine sehr große Kuschlerhöhle eigentlich gekauft. Da passt auch unser alter großer 8 Kilo Wildkatzenbrocken hinein. Wir ja, die wird wahrscheinlich da drinnen liegen, die schläft die ganze Zeit da. Dass das für sie tatsächlich gekauft wurde, war ihr anscheinend irgendwie klar. Weil ab dem ersten Tag hat sie diese Höhle adoptiert und die Großen gehen da eigentlich nicht rein und das war ihre und ja, soll halt jeder seinen eigenen Schlafplatz haben. Warum nicht? Und, ich schaue da rein und plötzlich sieht mir sehr gewitzt das kleine, der kleine Rote kater entgegen der Gero. Hm, komisch, wo ist denn die Kleine? Und schaue rein, schaue rein und sehe plötzlich, dass die hinten auf seinem Rücken so halb drauf liegt und dann plötzlich schauen mir ihm beide Katzen äh, total gewitzt, sehr kuschelnd entgegen. Und ja, was soll ich sagen? Überraschenderweise seit diesem Tag ist das so. Die beiden Kleinen sind völlig unzutrennlich, machen äh, alles gemeinsam spielen sehr viel, raufen sehr viel. klar, es sind Babykatzen, die, die die sind da auch, äh, die sind da wesentlich aktiver. ich glaube, das taugt doch durchaus den Alten, dass sie ein bisschen entlastet sind. sie entscheiden sich teilweise mitzuspielen, teilweise nicht und bleiben wir stattdessen liegen und schlafen einfach weiter. das ist natürlich auch angenehm. die sind nämlich schon ein Zacken älter, wenn da jetzt noch ein, ein junges Babykätzchen mit dem äh, mit dem gleichen äh, Elan dabei ist, jetzt ist es sicher nicht so schlecht und man sieht doch, dass es dass es ihnen durchaus gut geht und sie sehr viel herumrennen und jagen und spielen auf der anderen Seite kuscheln die beiden auch einfach wahnsinnig viel miteinander. Das geht sogar tatsächlich so weit, dass die nichts getrennt machen. Also ich weiß, Wenn, wenn mein Cassie aufs Klo muss, und das ist ja immer noch ein Stockwerk, dann stapft die Hörl auf und geht auf die Toilette. Der zweite schaut, was passiert, äh, geht halt mal einfach mit, sitzt dann neben dem Klo und wartet, bis sie fertig ist. Und beide kommen gemeinsam wieder rauf und legen sich hin. Das ist einfach wahnsinnig herzzerreißend. Es sind mittlerweile auch schon sehr, sehr, sehr viele Kuschelfotos entstanden. Und wir sind sehr froh, dass das alles so gut funktioniert. Was ein bisschen schade ist, auch das muss man sagen, weil man sagt naja, Katzen und Kuscheln und nett und Ding. Ähnlich wie das bei unserer Wildkatze war, der hat sich damals sehr stark an den Gabel lang gewanzt und ist nicht so Menschen interessiert, ist auch eher scheu, was halt ihm daran kommen dürfte, dass er einen Wildkatzeneinschlag hat. Ähnlich ist es jetzt bei dem Roten. Wir wissen natürlich auch nicht, was für schlechte Erfahrungen der vielleicht mit Menschen gemacht hat, keine Ahnung. Fakt ist, er lässt sich schon streicheln und er geht uns schon zu. Aber deutlich weniger als, als, unsere beiden Damen, muss man jetzt mittlerweile vor allem sagen. Er geht eher der, 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 der jungen Dame jetzt mittlerweile halt sehr stark zu, oder also Cassie, auch durchaus der älteren. Also auch die, die jungen und die alten kuscheln miteinander, das ist alles okay. Aber Fakt ist, für den, für den jungen Giro sind wir Menschen jetzt eher ein nettes Beiwerk und Dosenöffner, als irgendwie das Hauptkuschelziel. Jetzt kann natürlich sagen, sein, dass wir natürlich von, von Katzen mit äh, etwaigen Persis ein einschlag oder halt ein, aus dieser Gegend sehr verwöhnt sind oder waren. Garfield hatte diesen Einschlag auch und war darum sehr auf Menschen gereicht. Er war ja auch lange Zeit mit mir komplett alleine. Und auch bei Cassie stellen wir das fest. Die hängt unheimlich stark an der Stephanie. die folgt dann wiederum ihr auf Schritt und Tritt. Die, die kleinsten Flächen, wo man sich einkuscheln kann, kommt die dann dazu. Da kommt dann halt auch Giro dazu, aber dann hast du halt so das klare Bild, Stephanie, Cassie und an der Cassie dran liegt an der Giro. Also er hat schon Vertrauen uns, zu uns Menschen quasi ja? und er hat jetzt keine Angst irgendwie, dass man ihm was tun würde oder sowas, das war mir sehr wichtig, dass ich mir dachte, eine gute Katze die jetzt irgendwie mit Menschen so wahnsinnig schlechte Erfahrungen gemacht, hat, ist halt auch schwierig und will ich auch der Katze nicht antun, dem ist auch nicht so, also er geht uns zu, er hat von uns keine Angst und alles in Ordnung, aber Fakt ist, besonders kuschelig uns gegenüber ist der nicht und ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Was sehr schön ist und vielleicht auch ein bisschen das Ausgang der langen Katzengeschichte jetzt wieder, Entschuldigung, sie werden in Zukunft sicherlich weniger werden, ist, dass wir durchaus feststellen können oder festgestellt haben, dass äh, sie gut auf, auf ähm, andere Menschen reagieren, was mir auch immer so wichtig war. Das tun unsere Alten durchaus nicht, aber natürlich war es auch jede Menge Besuch da, dass ich die Katzen anschauen wollten. Natürlich immer ein bisschen gezogen von Bengali, das ist ein Blickfang. Alle finden das ganz toll und alle sind ganz interessiert daran, wie diese Katzen sind. Die meisten stellen dann fest, dass das, was ich auch in der letzten Folge sagte, alles stimmt, diese Katzen sind anders, diese Katzen sind alles, was man sie sagt, ist wahr. Wenn man damit nicht leben kann, ist das ein Problem. Der junge Giro ist natürlich ein bisschen ruhiger, dafür man kann man auch durchaus sagen, dass es durchaus schlimmer ist, der ist durchaus aufgedreht und aufgeweckt und macht mehr Blödsinn. Die Kleine ist allerdings auch ein bisschen ruhiger, seitdem er da ist und quatscht wesentlich weniger, das ist auch angenehm. Und was wir halt jetzt auch festgestellt haben, was wir sehr angenehm finden, dass sie, dass halt beide Menschen durchaus zugehen und Menschen durchaus äh, positiv eingestellt sind. Bei der gibt es keinen Grund, warum das nicht sein sollte. Bei einem kleinen Katzenbaby, das weggeworfen wurde und nichts bei, dann irgendwie beim, beim Tierst musste. Die hat sich natürlich brav gekümmert, aber ist natürlich was anderes, als wenn er in der Wohnung lebt. Ähm, ja die trotz allem eher auf, auf, auf Menschen schon durchaus zugeht und keine Scheu hat, das war uns wichtig. Große Kuschler ist er eben nicht. Ich glaube auch nicht, dass er das werden wird. Stefanie hat er, glaube ich, noch Hoffnung. Ich denke persönlich immer nicht, dass das werden wird. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Alles gut soweit. Und wir haben jetzt auch eine vierte Katze und auch der liebe Giro, unser Freaky-Kätzchen, bleibt da. So zu den restlichen Erlebnissen, man muss es für eines sagen es in letzter Zeit ist nicht wahnsinnig viel war, auf der einen Seite ist einfach echt wahnsinnig viel Arbeit, ich bin sehr vieles auch unterwegs, gerade Richtung Sommer, nächstes Monat wird es noch viel schlimmer. Da gehen wir vielleicht mal ein anderes Mal noch ein bisschen stärker drauf ein, auch ähm, auf der einen Seite Seminare, auf der anderen Seite Tagungen. Ich bin in Arbeitswochen relativ wenig zu Hause, bei wochen Wochenende dann meistens müde und da freue mich dann halt natürlich auch meinem katzennachwuchs nachwuchs unter Fünfstrichen und will auch für die da sein und natürlich ist es auch schön, die aufwachsen zu sehen. Uh, Wetter hat natürlich in letzter Zeit auch nicht großartig mitgespielt. Das heißt, wir, wir, wir kümmern uns schon sehr viel um die Tiere auf der einen Seite, auf der anderen Seite eben. Das Wetter macht uns jetzt auch nicht sonderlich schwer, nicht allzu viel wegzugehen. Was ich allerdings gemacht habe, das war eine recht, recht nette Geschichte unter Anführungsstrichen. Auf die Idee wäre ich von alleine nie gekommen. Ich wohne ja in Wien und rund um Wien ist Niederösterreich und in Niederösterreich ist in vier Vierteln aufgeteilt und eines davon ist das Weinviertel, wie der Name sagt. Dort gibt es sehr viele durchaus gute und ambitionierte Weinbauern. Und die machen immer wieder so Weintage, nennen sie das selber. Ähm, da kannst du eben quasi unterwegs sein und, und kriegst quasi ein Glas und mit diesen einen Glas tickerst du von Weinbauer zu Weinbauer und schaust dir halt an, was der hat, beziehungsweise kostest dich halt durch, kannst du noch gleich ab Werk des Zeugs kaufen, weil du halt wirklich bei den Weinbauern direkt bist. Und ich finde diese Grundidee eher charmant. Es gibt es eben da sehr viele Weingegenden, auch sehr bekannte Weingegenden, wo man sagen kann, okay, da ist was los, das ist sicher interessant und das ist sicher gut, unter Anführungsstrichen. Und dem ist dann auch so. Und es gibt halt Ortschaften, die halt weniger von guten Weinen oder von bekannten Namen geprägt sind. Und eine dieser Ortschaften, die von eher weniger bekannten Namen geprägt wäre, war die Ortschaft groß Ruppersdorf oder Hohnruppersdorf, Hohen Entschuldigung, Hohenruppersdorf. Eine Wortschaft, von der ich noch nie im Leben etwas gehört hatte, bis vor acht Wochen ungefähr mein Bruder entschied, dort hinzuziehen. Und im Weintage, an der Meinung zu meinem Vater und mir, beide trinken ganz gerne Wein, mein Bruder nicht, ob wir nicht dort uns die Weintage anschauen wollen. Erster Gedanke war natürlich so eher, äh, nein, weil warum so Weintour mal machen, Wir natürlich, kann man schon machen. Dort jetzt brauche ich es eigentlich nicht, aber natürlich dann auf der anderen Seite der, der nicht ganz unberechtigte Gedanke von meinem Vater, den er Dank mitgeteilt hat, dass es vielleicht natürlich für meinen Bruder auch nicht so schlecht wäre, um in der Dorfgemeinde mehr oder anzukommen, wenn man halt mal das macht. Und natürlich ist es leichter, wenn Familie dabei ist, dementsprechend haben wir uns dazu entschieden, das dann auch zu, zu, zu machen und waren dann unterwegs. Ja, was soll ich sagen? Weingegend wird es keine werden, aber es war ein netter Familientag und ein netter Familienausflug und wir hatten's, äh, hatten einen recht, einen recht lustigen, lustigen langen Sonntag. Ähm, du hast dann dem, dem schon ein bisschen gelöst, weil einiges an Alkohol dabei war. Klarerweise, ich meine, das ist bei einer Weintour, nun mal so, zu hinzugehen und keinen Wein zu trinken, wäre natürlich ziemlich Verhau. Und ja, hatten dann einen sehr lustigen Tag in der Weltgemeinde Hohenruppersdorf ein, ein kleines Kaff, das überraschend viele Weinbauern hatte. Ob das eine Aussage über die Qualität des Dorfs ansonsten trifft, wo es nichts gibt, aber dafür 15 Weinbauern sei mal dahingestellt. Als Familienausflug auf jeden Fall sehr nett und generell, ich glaube, diese Weintage da haben wir jetzt eigentlich schon beschlossen, wenn wir nächstes Jahr wieder machen, da müssen wir es dann ja nicht dort machen und dementsprechend wir, wir das dann auch mal anders machen und dann das dort genießen quasi. Ja, auch immer ein fixer Teil in diesem Podcast, irgendwie ich habe mir neuen Kram gekauft und unter dem Schema, ich habe mir neuen Kram gekauft, muss ich auch davon berichten, dass ich mir ein iPhone XS Max zugelegt habe, ich halte diesen Teil wie immer sehr kurz, so ausführlich gibt es gerade diese Sachen wie im Waffel Talk. Warum jetzt so zur Halbzeit ein iPhone XS Max? Ja, leider, weil der, der Preis unter Anführungsstrichen sehr, sehr gut war. Als es damals rauskam, habe ich mir schon die, die, die Preise dazu angesehen. Ich will schon seit langer, langer Zeit einen neuen Handyvertrag. Mein alter ist schon viele Jahre sogar ohne Bindung. Und ich würde gerne einen, einen vernünftig großen, unter Anführungsstrichen teuren auch gerne nehmen mit Bindung, aber dann kriegt man meistens Geräte subventioniert. Und die Geräte, die da subventioniert waren, waren einfach nie Geräte, wo ich sagte, okay, das ist in Ordnung oder der Preis war in Ordnung. Ich habe natürlich damals auch geschaut mit dem XS Max und der Preis war einfach nicht dort, wo ich in.. Wo zahlen wollte, der war nämlich auch irgendwo bei 800 Euro für die 256 Gigabyte Variante. Ist natürlich einiges an ein Nachlass. Das kostet normalerweise um die 1300, glaube ich, jetzt, dass ich so im Kopf habe schnell. Und das wollte ich aber einfach nicht bezahlen. So wichtig war es mir ich dachte mir, na gut, warte ich halt noch ein Jahr. Ich kam mit meinem Vertrag schon aus, so war es ja nicht. Und jetzt zu Ostern hat der Provider, wo ich auch hin mag, groß damit geworben. Hey, wir haben tolle Osterangebote und noch dazu Kombi-Angebote für alle, die die Stand Internet quasi bei uns haben. Jetzt habe ich ja gerade einen Internetanbieter gewechselt zu einem anderen Provider, wo ich das Glasfaser-Geboten bekomme, über die ich sehr froh bin, also hätten auch diese kombi Angebote gegriffen. Naja, ging ich dort rein, habe mir den Tarif genommen, den ich ohne dies wollte, 256 GB iPhone, dazu irgendwie 200 Euro, guter Preis, aber jetzt so Halbzeit meine Güte, auch wenn 200 Euro ist im Vergleich zu dem Gerätepreis, sonst nicht die Menge waren, ich wollte es eigentlich nicht bezahlen. Und habe dann auch Spaß, mir das 512er-Gerät genommen, das natürlich irgendwie dann deutlich teurer wäre. Und da stand plötzlich auf 0 Euro. Da dachte ich mir, okay, das 5, 12 gerät zu dem Vertrag, den ich wollte, 2 Jahre Bindung, das stört mich nicht. Für 0 Euro, ist zwar ein bisschen komisch, warum das jetzt nur 0 Euro kostet, aber naja, eigentlich ist das das Gerät, was ich gerne hätte. Und für 0 Euro fällt mir jetzt nicht wirklich viel ein, was ich dagegen haben könnte. Also, naja, ist egal, ich nehme es halt einfach. Wollte meine alte Rufnummer mitnehmen, die habe ich seit irgendwie 14 Jahren, die wollte ich nicht hergeben, will auch nicht überall irgendwie bekannt geben, dass ich meine Nummer getauscht habe. Passt schon und habe dann beschlossen, ja, mir am nächsten Tag erst mein Provider im Shop abzuholen, weil, warum nicht? Und da war es dann recht lustig, weil die meinten dann so, ähm, was haben Sie für das Handy bezahlt? sage ich, naja, nix. Wieso? na ja das wäre normalerweise teurer. sage ich, ja, ich habe so gerade Aktion gehabt, ne? mal ein bisschen bestellen. Ja, ja, passt schon. Warten Sie kurz da, setzen Sie sich hin, lassen Sie sich einen Kaffee runter. Ganz nette Shop. Ich komme dann gleich. Ja, so fünf Minuten und ein Espresso später kam die dann tatsächlich, legt mir das Handy hin, sagt schön Ihr Gerät. Und ich so, hm, was war jetzt los? Naja, das Gerät kostet normalerweise 600 Euro bei uns und das hätte es auch so gekostet, das war ein Fehler im Online-Shop. Hm. Naja, aber im Moment 600 Euro bezahlen mag ich jetzt nicht. Ja, und ich muss die Bedingungen, habe ich es auch nicht genommen. Nein, nein, das ist überhaupt kein Problem, sie haben sie unter den Bedingungen gekauft, sie haben auch den Vertrag mit dem Aufdruck da, sie bekommen es kostenlos, kein Problem. <lacht> Sehr schön, freu, freu, Handy mitgenommen. Was ich mich auch gleich informiert habe, diese iPhones können ja mittlerweile die sogenannte E-SIM-Karte, also du kannst das quasi als Dual-SIM-Gerät betreiben, kannst aber nicht zwei physische SIM-Karten einlegen, sondern musst eine digitale SIM-Karte einlegen. Na gut, soweit kein Problem. A1 hatte das nicht, hat mich auch sehr geärgert, hat mich dann auch kundig wie dort und sagte, hey, wie schaut's aus, wann, wann seid ihr denn mal endlich dabei? Ich meine, die AF1 gibt es seit Oktober und ihr habt sicherlich nicht unwesentliche Kunden, die eine der neuen Geräte haben oder haben wollen. Und auch die zukünftigen Geräte werden das sicher unterstützen. Ich will das haben. Ja, gut, dass Sie das sagen. Ab morgen startet der eingegrenzte Testbetrieb. Ich so, ja, schön, davon habe ich auch nichts. Nein, nein, schauen Sie, da ist meine Karte, rufen Sie an morgen und sagen Sie, Sie haben das zugesagt bekommen, dann kriegen Sie das. Dem war auch so. Ähm, funktioniert jetzt nicht. Ich war dann irgendwie zwei, drei Tage später in einem Shop. Da hat man das dann allerdings gemacht. Ähm, cooles Feature. Ähm, was was Blödes bei 1, die Geräte sind, das ist wahrscheinlich der Grund, warum sie so extrem billig waren, net gelockt. Ich kann das nach zwei Jahren den Netlock aufnehmen. Das heißt, ich kann jetzt da keinen großartigen anderen Provider hineinschubsen. Mir allerdings egal, weil ich wollte nämlich sowieso mein Diensthandy da hineinschubsen. Ich kann Bring Your Own UIs machen. Würde ich normalerweise nicht machen, wenn ich dafür ein eigenes Gerät kaufen muss. Jetzt in dem Fall, wo ich das Gerät schon hatte und mir das Mitschleppen meines Diensthändes so ersparen kann, fand ich das ganz gut. Ähm, ja, habe ich gemacht. Ähm, funktioniert, funktioniert tadellos. Ein selber, ja, wie sie es umsetzen, ist immer ein bisschen nervig. Du kannst es nicht einfach online ziehen, was der, der, der schönere Fall wäre. Und noch dazu schaffen sie es eben nicht, dass sie äh, da jemand andere reinlassen. Da wollen halt keine anderen reinlassen. Nervt alles so ein bisschen, aber auf der anderen Seite. Meine Güte ist egal, es funktioniert für mich jetzt mal, damit bin ich zufrieden und vor allem, weil sie mich da früher reingelassen haben, was ich auch sehr nett und auch sehr angenehm finde. Ja, so viel mal zum, zum ganzen Handy-Quatsch. Ähm, wie immer ein, ein, ein kurzer, unter Anführungsstrichen Podcast-Teil, den ich heute tatsächlich sehr kurz halten möchte. Ja, mittlerweile kann man sagen, jeder und sein Bruder haben einen Podcast. Vielleicht habt ihr sicher schon mitbekommen, der ist ein bisschen länger her. Mark Zuckerberg hat einen Podcast gestartet, ein Gesprächsformat, gar nicht so schlecht, auch wenn ich den Typen nicht mag. Ebenso haben auch Bill und Chelsea Clinton einen Podcast gestartet, der wiederum finde ich recht schlecht, dass ich immer wieder feststellen kann, ich habe da auch neulich aus einer österreichischen in einem österreichischen Bekannteren Publikation geschrieben, dass viele Podcasts leider ziemlich am Mist sind, was die Technik betrifft, da sollte man sich vielleicht tatsächlich mal Leute aus der Privatszene schnappen, die da Ahnung haben. Und dann mittlerweile gerade in den USA gibt es ja auch groß genug Labels, warum dann da ein Ex-Präsident klingen muss, wie als würde er irgendwie auf der Toilette sitzen und alles wäre mit Metall ausgekleidet, weil es halt wie Hund ähm, verstehe ich nicht. Und das muss natürlich nicht sein. Also wie immer auch ein bisschen vielleicht der Aufruf, wenn jemand einen professionellen stadt Podcast machen möchte, lasst euch beraten. Podcast ist vor allem eine Indie-Geschichte. Man könnte sich davon den Leuten beraten lassen, die es tatsächlich können. Und das ist im Zweifel vielleicht keine große Firma, hat ja auch einen gewissen Charme, wenn man da kleine lokale Produzenten mit einer eingefahrenen Fangemeinschaft entsprechend auch unterstützen könnte und zu Rate ziehen könnte. Letzte kleine kurze Podcast News. Vielleicht schon mitbekommen, Overcast kann jetzt das sogenannte Clip-Sharing-Feature, die können einen kleinen Teil aus einem Podcast sharen, die machen das über Video. Auch wenn es dann kein großartiges Video zu sehen gibt, offenbar ist es einfach die leichteste Variante, irgendwie mit einem kleinen Audioschnipsel irgendwie rauszugehen und dann noch eine Aufmerksamkeit an sich zu ziehen, ich nutze Overcast nur für Podcasts, die ich von Apple Watch synchronisiere, alles andere mache ich mit Podcasts und bin sehr traurig, dass die das immer noch nicht können. Aber trotz allem auf jeden Fall kein schlechter Podcatcher und vielleicht auch fürs Promoten des eigenen Podcasts durchaus eine interessante Sache. Bevor ich zu meiner sehr kryptischen Podcast-Empfehlung für diese Woche komme, muss ich natürlich etwas vorwegschicken und ich habe es mir Gott sei Dank geschafft zu sparen, in diesem Podcast bisher darüber zu berichten und ich werde es auch nicht berichten. Österreich, innenpolitisch machen wir dann gerade viel los, die Bundesregierung zerlegt sich selbst, beziehungsweise unsere ja, Mitte-rechts- bis Rechtsextreme-Partei zerlegt sich selbst. Die Partei, die für klare Aufdeckung von irgendwelchen Schmiergeldaffären immer war, ihrer eigenen Aussage nach, ja, turns out. Ähm, entweder ist in dieser Partei jemand rechts oder er steht mit halben Beinen im Kriminal, weil er korrupt ist oder beides. Und ja, ähm, der Parteiobmann und Vizekanzler und dessen <lacht> schlagender Bruder, ähm, mussten zurücktreten, das, ist das Wochenende in Wien, war sehr viel Los dazu, sehr viele relativ friedliche Demonstrationen. Wir konnten hier live Zeitzeugen werden, wie etwas passiert, was bisher noch nie passiert ist. Sehr spannende Entwicklungen, sehr viel Los, sehr viel Los auch auf den Straßen, sehr viel Los in den Medien. Und generell haben sich die Ereignisse überschlagen. Innerhalb von zwei Tagen war eine Regierung weg und plötzlich wieder da. Mein ehemaliger Chef und bis vor kurzem Finanzminister ist aufgestiegen, ist mittlerweile Vizekanzler. Das freut mich sehr. Ich glaube, wir haben einen guten Mann hier jetzt bekommen. Das kann ich am besten sagen, also in Anführungsstrichen besser sagen als bei anderen Politikern, weil ich ihn sehr lange kenne. Auch das war jetzt aber nicht Teil und Inhalt dieser Geschichte, sondern eigentlich sollte das die Einleitung für meinen podcast tipp sein. Und die dürfen wir natürlich auch nie unter den Tisch kehren lassen, die vielen Podcasts von Zeitungen und anderen großen Medienoutlets, die professionellen Podcasts, die Auskoppelungen aus Radiosendungen. Ich kritisiere das oft, aber gerade in Zeiten wie diesen war das natürlich sehr, sehr, sehr wichtig, zum Beispiel halt auch vom ORF bzw. vom Ö3 Podcasts zu haben, die dir das Geschehen ist, dass du über stundenlang im Fernsehen sehen konntest, einfach für fünf Minuten zusammenfassen. Ich war Mitte der Woche dann noch nicht im Lande beziehungsweise nicht in Wien und weit weg, und habe da einfach sehr viel nicht mitbekommen, unter anderem auch die Angelobung meines Ex-Chefs eben nicht. Und da waren Podcasts von diesen Outlets sehr praktisch, weil du halt in kürzester Zeit sehr schnell, sehr professionell, sehr pointiert auf die, das aktuelle Geschehen kommen konntest und zur Zeit souverän. auch wenn du irgendwann erst um 23.30 Uhr auf deinem Zimmer zurück warst, wo keine Nachrichtensendung mehr läuft. Zusätzlich auch immer sehr empfehlenswert, ich meine klar, das ganze Thema das ist heute Europawahl, hat sich sehr stark verbreitet und hat vielleicht auch Auswirkungen auf die heutigen Wahlergebnisse. ich bin gespannt, ob die Rechten generell europaweit eine Dämpfung bekommen haben. Keine Ahnung, zu so hoffen wäre es. Also es ist natürlich dann auch immer sehr interessant, sich anzusehen, wie das im politischen Umfeld oder halt im Umland einfach sich, sich tut. Was sagt Deutschland dazu? Ja? Und ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, mir irgendwelche Tagesschau-Sondersendungen anzuschauen, weil ich nämlich vor allem, wenn ich schauen konnte, gerade die österreichischen gesehen habe, natürlich, diesen sind näher dran. Aber einfach auch so, um ein bisschen den Eindruck aus anderen Ländern zu sammeln, sei es Deutschland, sei es England oder halt Großbritannien, auch wenn die selbst beschäftigt waren, sei es die USA, da war viel dabei und du kannst dich einfach in 15, 20 Minuten super gut auf den aktuellen Stand bringen mit vielen O-Tönen und durchaus auch den, 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 die politische Stimmung auch im, im, im Umland oder in Umländern und halt generell im Ausland mitnehmen. Das hat mir dieser Tag sehr geholfen und hat mir wieder auch gezeigt, wofür Podcasts da sind, nämlich auch unter anderem sowohl das... Und da haben diese professionellen Produktionen für mich sehr wohl einen wichtigen, wichtigen, wichtigen Anteil auch an meiner Bildung und an meinem Up-to-Date-Bleiben und haben auch in dem Punkt tatsächlich für mich oft den Fernsehen abgelöst, beziehungsweise mir eben den Konsum und das Up-to-Date-Bleiben von politischen Meldungen und News äh, möglich gemacht, was ich sonst gar nicht gekonnt hätte. Ja, soweit, so gut. Das Wochenende heute, das Wetter ist gerade bei uns sehr gut. Ich hoffe bei euch auch, war ja ein ziemlich blöder Mai bisher, jetzt ernähren in in wir und langsam dem Juni. Ich hoffe, das Wetter ist bei euch auch gut, ich hoffe, es kommt endlich der Frühling oder meinetwegen Sommer, ihr könnt ihn genießen. Ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als euch eben einen, einen schönen Sommer zu wünschen, schöne Wochen. Wir hören uns in diesem Format in zwei Wochen wieder, wird eine bewegte Zeit bei mir. Ich hoffe, euch geht's gut, ich hoffe, ihr habt's gut und ja, wir hören uns bald wieder. Ich freue mich schon darauf und ich hoffe ihr auch. Bis dahin, ciao.